0: Zeitliche Freiräume genießen, statt verplant zu werden. Das wünschen sich viele Menschen. Geh du einen Schritt weiter und werde lieber zum Zeitgestalter, zur Zeitgestalterin, der die souverän die Hoheit über die eigene Arbeits- und Lebenszeit hat. Mit sieben Schritten, die kreativen Chaoten und Menschen in der Wuckerwelt wirklich helfen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kreatives Zeitmanagement. Wie oft hast du schon Sätze gesagt wie diese? Ich habe keine Zeit für Sport. Vor lauter Daily Business bleiben meine langfristigen Themen immer auf der Strecke. Ich hätte von einem Termin in den anderen Zeit, um mal in Ruhe zu arbeiten, habe ich entweder vor 7 Uhr morgens oder nach 18 Uhr abends. Wie wäre es, wenn Sätze wie diese in deinem Leben künftig der Vergangenheit angehören? In diesem Beitrag erfährst du, wie du mit sieben ganz einfachen Schritten das schaffst wie du dir Zeit für die Aktivitäten schaffen kannst, die dir wichtig sind. Und vor allem schauen wir uns an, wie eine Tages- oder Wochenplanung, Gestaltung gelingen kann für kreative Chaoten und oder Menschen in einer Wuckerwelt. Tipp, mehr Workhacks für Deine Zeitgestaltung und auch einen Kniff, wie Du in Outlook beispielsweise Deinen Kalender optisch perfekt und motivierend gestalten kannst, die findest Du in meinem Blog www.glücksfactory.de. In den Notes findest Du einen Link darauf. Schritt 1. Zeit haben oder Zeit nehmen Eigentlich wissen wir es doch alle, wie es geht. Wir werden nie die Zeit für die schönen Dinge des Lebens haben, wenn wir uns die Zeit dazu nicht nehmen. Im Kern ist es banal, aber in der Alltagshektik vergessen wir es ganz oft. Aber wie schön, dass wir als erwachsene Menschen auch noch lernen und uns verändern können. Vertraue also ab sofort nicht mehr darauf, dass du irgendwann mal Zeit haben wirst für das, was dir wichtig ist, sondern werde aktiv und bewusst zum Zeitgestalter, zur Zeitgestalterin. Übernimm aktiv die Hoheit über Deine Tage, Wochen, Monate, Stunden und Minuten und komme so auch ein großes Stück weit raus aus der Fremdbestimmung. Lass nicht mehr zu, dass andere Menschen Dir ständig vorgeben, wann Du was tun solltest, sondern gib Du die Taktung vor, soweit es eben möglich ist. Weil natürlich geht es nicht immer, wir leben in einer Welt mit anderen Menschen, wo wir Rücksicht üben müssen und wollen, wo wir auch mal Kompromisse finden, müssen und wollen. Das heißt, die Kunst ist es, die richtige Balance zu finden zwischen ich habe die Hoheit über meine Zeit und ich agiere im Sinne des Teams, der Familie. Und noch besser gelingt dir dieser Schritt 1, wenn du deine Zeitgestaltung schriftlich machst. Das heißt, Schritt 2, Mache schriftlich. Ja, nimm dir Zeit und visualisiere deine Aufgaben schriftlich in deinem Kalender. Warum macht es Sinn? Zeitpläne, die wir nur im Kopf haben, verwerfen wir ganz schnell. Die haben nur eine ganz geringe Verbindlichkeit. Oder auch, wenn wir mehrere Termine im Kopf haben, nur im Kopf haben, entsteht häufig das Gefühl, ach, hab ja alle Zeit der Welt. Zudem plagt Kopfplaner häufig das ungute Gefühl, hoffentlich vergesse ich nichts morgen im Eifer des Gefechts und etwas später das schlechte Gewissen, wenn sie tatsächlich was vergessen haben. Das heißt, Vorteile von schriftlichen Notizen in deinem Kalender, in deinem Zeitplaner sind, dass du Engpässe im Tagesablauf sofort erkennen kannst, dass du sehr schnell siehst, wie eng oft alles getaktet ist und rechtzeitig gegensteuern kannst. Zudem spornen schriftliche Kalendereinträge auch an, das Geplante tatsächlich umzusetzen und im Nachhinein können wir schriftliche Kalendereinträge als erledigte Aufgaben markieren. Zum Beispiel im Outlook mache ich das farbig, ja, färbe ich dann grau ein, erledigt. Und das macht Spaß und zeigt, was wir schon alles geleistet haben und auch das motiviert. Bedeutet also konkret, sammle in deiner reisenden To-Do-Sammlung alle offenen Aufgaben, die noch keine zeitliche Konnotation haben und springe dann in deinen Kalender, um einen verbindlichen zeitlichen Bezug zu schaffen. Bei Terminen, Verabredungen mit anderen Menschen machen wir das in der Regel eh. Aber hier geht es mir ganz explizit um Aufgaben, die du selbstbestimmt zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt erledigen willst und für die wir uns jetzt eine Zeitinsel nehmen, eine Timebox belegen, einen Blocker eintragen. Eine Timebox, Zeitinsel im Kalender, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir das tun, was wir tun wollen, zu dem Zeitpunkt, an dem wir es tun wollen. Also wie gesagt, alle Aufgaben, die keine zeitliche Bindung haben und die auch nicht anbrennen, wenn wir sie nicht zum bestimmten Zeitpunkt machen, die lassen wir zunächst in unserem Aufgabenspeicher unserer Reisenden-To-Do-Sammlung drin, die du ja schon aus einem anderen Beitrag auf dieser Plattform vielleicht kennst. Du schüttelst gerade verständnislos den Kopf und sagst, äh Cordula, das ist doch klar, dass ich Aufgaben in meinen Kalender eintrage. Wo liegt bitte hier der Mehrwert von diesem Tipp? Der Mehrwert liegt in Schritt 3 der da lautet, mach es auf deine Art. Mach dir mal den Spaß, in die vernetzten elektronischen Kalender deiner Kollegen zu gucken. Und dann wirst du sehen, dass die Dr. Analyse logisch und die Ottmar ordentlich unter uns in der Regel einen dicht getakteten Kalender haben mit Aufgaben, Terminen, in 30-Minuten-Slots, während bei den Igors und Hannis oft gähnende Leere herrscht. Nicht, weil die nichts zu tun haben, sondern weil es viel zu lästig ist, Aufgaben im Kalender einzutragen. Der Knackpunkt ist, als Anneliese oder Ottmar, enge Taktung, klappt deine Kalenderführung in diesen engen Slots wirklich gut? Weiter so. Wenn es dir allerdings regelmäßig deine Kalendereinträge zerschießt, dann änder was. Und das heißt auch hier eine kleine Warnung an die Dr. Annelieses und Ottmars unter uns, die in einem dynamischen Alltag unterwegs sind. Bitte trag nicht alle Aufgaben ein und schon gar nicht im Halbstundentakt. Denn du kennst es, wenn sich in deiner Wuckerwelt ständig Dinge verschieben und du damit eine Menge Zeit vergeudest, ständig deine Timeslots auf andere Stunden, auf andere Tage zu verschieben, dann machst du dir damit einen riesengroßen Zeitfresser auf. Lass in diesem Fall lieber Luft zwischen den terminierten Aufgaben für Überraschendes. Und für die Igors und Hannis gilt natürlich auch, Herrsch gähnende Lehre und du schaffst alle wichtigen Aufgaben entspannt und fristgerecht, auch ohne Eintrag im Kalender? Dann mach bitte weiter wie gewohnt. Führt dein Lehrerkalender allerdings dazu, dass dir andere liebe Kolleginnen gerade dann immer Meetings eintragen, wenn du eigentlich was Wichtiges machen wolltest, dann kann ein Eintrag im vernetzten Bürokalender helfen, dass du die Hoheit über deine Zeit bewahrst oder zurückgewinnst. Selbst ich als kreative Chaotin bin dazu übergegangen, mir frühzeitig Zeitinseln zu verschaffen und diese Zeiten für mich im Kalender zu blocken. Allerdings nur sehr wenige Blocker und sehr bewusst eingesetzt, damit ich optisch noch viel Luft für Spontanes habe. Konkret heißt es also, für die Systematiker unter uns in einer planbaren Welt, dann ist eine enge Taktung im Kalender fein. Systematiker in einer dynamischen Welt – Plane Puffer, plane Freiräume für Überraschendes ein. Kreativer Chaot in einer planbaren Welt, trage nur das ein, was deine Zeitfreiheit sichert. Und kreativer Chaot in einer dynamischen Welt, trage nur das ein, was unbedingt, unbedingt zu genau diesem Zeitpunkt erledigt werden muss oder wo du dich vor Fremdbestimmung schützen willst. Und ansonsten lasse viel Luft, um spontan auf das anzuspringen, was ebenso daherkommt. Schritt 4 Wähle bewusst Deine Worte. Ist Kalendereinträge für Aufgaben machen eine neue Methode? Nein, beileibe nicht. Im klassischen Zeitmanagement nannte man es früher Zeitenblocken, und zwar nach der Alpenmethode. Also auch mit abgeschätzten Zeiträumen. Wobei hier die Vorgabe war, dass man bitte allen wichtigen Aufgaben einen Termin geben sollte, selbst denen, die in weiter Ferne liegen. Für Ottmar und Anneliese in einer planbaren Welt der richtige Weg. Für alle anderen eine neue Zeitfalle. Das kennst du, wenn du vielleicht weit voraus Termine einplanst, Termine machst für deine Aufgaben. Prioritäten verändern sich, Aufgaben verändern sich, ja, und dann gräbst du dauernd in deinem Kalender Aufgaben um, macht überhaupt gar keinen Sinn. Im Wording der kreativen Chaoten nannten wir diese Zeitblocker dann Zeitinseln belegen. Mit der Idee, viel unverplanten Raum dazwischen zu lassen für spontane Höhenflüge oder überraschend aufpoppende Aufgaben. Heute, mit New Work und einem agilen Mindset, haben Experten einen Work-Hack daraus gemacht, nämlich das Time-Boxing. Such dir gern den Namen aus, der dir am besten gefällt. Und bei der Gelegenheit, gib auch gerne, wenn du magst, deinem Kalender einen anderen Namen. Kreative Chaoten sträuben sich häufig dagegen, Pläne zu machen. Aus diesem Grund benutze ich in meinen Büchern und Seminaren lieber den Begriff Konzepte machen. Warum? Weil ein Konzept ist ein Entwurf, eine grobe Skizze, jederzeit mit der Freiheit eingebaut, hier was zu verändern. So, und kritische Stimmen mögen jetzt sagen, das ist doch albern, Augenwischerei, ob ich es Kalender nennen, ob ich es Plan nenne oder Konzept nennen. Nein, es ist keine Augenwischerei, weil erstmal ist bei Konzepte machen die Herangehensweise leicht anders und zum anderen weißt du bestimmt auch, welche Wirkung Worte auf uns haben. So, und wenn du jetzt merkst, dass du schon völlig die Lust verlierst, deine Tage zu planen, du aber freudige Erregung verspürst, wenn du ein Konzept machen darfst, dann haben wir unser Ziel erreicht. Das heißt, benenne auch Deinen Kalender um, sprich vielleicht besser von Chancenplaner, Erfolgsbuch oder, wie mir eine Leserin meines Bestsellers schrieb, vom Glücksjournal. Es macht einfach wesentlich mehr Spaß, Chancen in ein Glücksjournal einzutragen, als Termine in einen Terminplaner, oder? Schritt 5. Vom Fernen zum Nahen. Nimm Dir gerne mal in den kommenden Tagen, oder vielleicht auch jetzt gleich, Deinen Kalender zur Hand, Guck mal so auf die nächsten Monate, aufs nächste Jahr und blocke dir jetzt schon Tage weit, weit weit im Voraus, die du dann ganz für dich nutzen kannst und willst. Das heißt für deine wichtigsten Prioritäten im Leben. Deinen eigenen Geburtstag, Geburtstag der Kinder, Wellnesswochenende in deinem Lieblingshotel, eine gute Weiterbildung, all die Dinge, die wir jetzt schon wissen, dass die eh kommen. ja, Timebox rein lockereien rein, Zeitinsel rein. So kannst du nämlich alle anderen Termine, die dann relativ kurzfristig auch vielleicht aufploppen, hübsch drumherum anordnen und hast so auch schon langfristig Spaß und Erholmomente in Sicht, auf die du dich freuen kannst. Solche langfristigen, fernen Zeitinseln, die helfen uns auch, die Wahrscheinlichkeit zu steigern, dass diese Tage wirklich dir gehören. Solche Zeitinseln sind wunderschöne Momente im hektischen Terminkaos und bescheren uns Entspannung und Kraftschöpfpausen. Geh dann auch ein bisschen näher an den heutigen Tag und überleg mal, wo möchtest du Zeitinseln, Timeboxes für Daily Business verteilen oder auch für Zeit für dich selbst. Das heißt, für Aufgaben, wo du jetzt schon weißt, die möchtest du an diesem Tag unbedingt erledigen, pack eine Zeitinsel rein. Und vergiss nicht, genau darauf zu achten, was bei dir im Alltag normalerweise unter den Tisch fällt. Was kommt bei dir ständig zu kurz? Was schiebst du immer wieder gerne auf, weil andere Dinge vermeintlich Dringlichkeit haben? Mach gerne mal in den nächsten Tagen auch eine Art Termin mit dir selbst, mit Zeitinseln, wo du genau das machen kannst, was dir am Herzen liegt, was dir Kraft gibt, was dir Erholung gibt. Und natürlich... Lege auch Zeitinseln rein für Deadline-Aufgaben. Ja, überleg dir, wann möchtest du dir Zeiten schaffen, wann bist du fit, wann bist du ausgeschlafen, wann bist du konzentriert, um dich um Aufgabe A, Aufgabe B zu kümmern. Auch das in den Kalender, in den Chancenplaner einzutragen. hilft dir, andere Anfragen für diese Zeiten viel gelassener abzublocken. Timeboxing ist übrigens auch das Geheimnis von Elon Musk und Bill Gates. Ja? Auch der Tesla-Chef und der Microsoft-Ex-Microsoft-Chef Bill Gates tun es. Die beiden betreiben Timeboxing sogar in 5-Minuten-Häppchen. Das bedeutet, die beiden erfolgreichen Tech-Giganten zerlegen ihre Tage in 5-Minuten-Einheiten und planen damit akkurat ihre Tage durch. Der Gewinn ihrer Meinung nach, eine hohe Produktivität, eine hohe Zeit- und Pünktlichkeitstreue und auch Zeit für Erholung sowie Zeit für Freunde und Familie finden in diesem minutiösen Planungsmeisterwerk ihren Platz. Zumindest, wenn man dem Business Insider Glaube schenken darf, indem ich dazu einen Artikel gelesen habe. Das klingt für dich eher nach einem Horrorszenario, deine Tage derart zu zerstückeln, durch derart fünfminütlich eng zu takten? Ja, für kreative Chaoten grenzt eine solche Tagesplanung an Selbstkasteiung. Doch die Kernidee dahinter, die kann auch den Out-of-the-Box-Denkern unter uns helfen, entspannter und produktiver zu sein. Denn die Kernidee lautet, lege fest, bevor du eine Aufgabe anpackst, wie viel Zeit du dafür investieren willst. Und diese Zeit trage dir als Zeitinselchen fix in deinem Kalender ein. Ganz wichtig, Schritt 6, bitte mach Timeboxing nur für die wirklich wichtigen Aufgaben. Viele Menschen nutzen Tagesplanung, Timeboxing, Zeitblocker oder wie immer sie es nennen, um alle Aufgaben penibel zeitlich einzusteuern. Du auch? Hältst du dich auch an deine Pläne und hast Freude dabei? Dann bitte weiter so. Wirf das wahre Leben aber immer wieder die sauberen Pläne über den Haufen und oder es kostet dich viel Energie, diese akkuraten Kalendereinträge zu machen, dann lass bitte viel Luft in deinen Kalender Kalendereinträgen. Schreibe nur die Aufgaben und Aktivitäten rein, die du unbedingt, unbedingt zum vorgesehenen Zeitraum machen willst. Alles andere lass bitte in deiner reisenden To-Do-Sammlung drin. Das erspart dir viel Frust und wertvolle Lebenszeit, weil du unerledigt ist. Zu dem du dann eben doch nicht gekommen bist, weil sich Prioritäten verschoben haben, weil neue Aufgaben dahergekommen sind. Die musst du nicht mehr anpacken und das entlastet. Und Schritt 7. Gönne dir selbst auch immer mal wieder Zeitinseln, für die du dir nichts vornimmst. Wirklich nichts. Das heißt, reinschreiben, nichts tun, chillen, schauen, was kommt. Ja, gerade in unserer eng getakteten Zeit, gerade bei Menschen, die sehr leistungsorientiert sind, die High-Performer sind, sind solche Zeiten, wo du einfach mal nur deinen Gedanken nachhängen kannst, einfach mal bummeln, die Sonne genießen, den Regen genießen, die Zeit genießen, sind ganz, ganz wertvolle Erholzeiten, die wir zwar als Zeitinselchen einplanen dürfen, aber wie gesagt, du musst nicht einplanen, was du da tust. Diesen Freiraum sich zu schaffen, reicht völlig aus. Gehe diese sieben Schritte und übernimm damit die Hoheit über deine Tage. Werde zum Zeitgestalter, zur Zeitgestalterin und genieße das Privileg, über dich und deine Zeit zumindest einen Großteil selbst bestimmen zu können. Leg los, wart nicht drauf, mal Zeit zu haben, nimm sie dir. Und das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Impulsen den Rücken stärken, es auf deine Art zu machen. Tauche gerne in meine weiteren Episoden auf dieser Plattform ein und hole dir maßgeschneiderte Tipps zu mehr Produktivität, Gelassenheit, ein super Zeitmanagement und viel Lebensfreude. Und wenn du magst, dann gib doch gerne mal eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension für meinen Podcast, das würde mich total freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und vergiss nicht, Verbiege dich nicht, mach es einfach auf deine Art. Mehr zu deinem persönlichen Zeitmanagement und deinem Erfolg findest du natürlich in meinem Blog glücksfactory.de, auf meiner Website kreativechaoten.com und in meinen zahlreichen Büchern, E-Books und in all meinen live begleiteten Online-Trainings.